0: Dites-moi, qui désire être acteur de sa vie, acteur de sa destinée Magnifique. Donc, il y a certaines personnes, vous levez la main. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que si, est-ce que toi qui veux être acteur ou actrice de ta vie, sais-tu vraiment où te mène chacun de tes pas, chacune de tes actions Ah, là, on fait moins les malins, n'est-ce pas Nous savons et nous croyons que Dieu est bon. Nous savons et nous croyons que Dieu est bon. Amen. C'est une réalité. Dieu est bon. Dieu est bon. On le croit. Moi, je ne crois pas seulement, je le vois. Ça vient de se passer encore juste maintenant devant nos yeux. Dieu est bon. Il ne peut être que bon. En partant sur cette affirmation que Dieu est bon, on peut aussi être sûr qu'il fera... Tout sont possibles pour nous donner le meilleur pour notre vie et nous conduire pas après pas vers les plans qu'il a déjà prévus d'avance pour nous. Amen. On croit à ça, non Qui c'est qui croit à ça Juste pour... Je suis pas fou. Il y en a quelques-uns, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre nous, on croit à ça et pourtant, et pourtant, on croit que Dieu est bon. Et pourtant, on a quand même tendance à vouloir gérer notre vie par nos propres forces. À faire les choses que nous, on désire faire. En fait, à dire, Seigneur, je sais ce qui est bon pour moi. D'une certaine manière, dire, Dieu est bon, mais je sais mieux que lui ce qui est bon pour moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réfléchir comme ça Seigneur, tu sais, euh, ouais, je sais que ce, ce, cette fille-là, elle est bien, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu la, qu tu la transformes son cœur et qu'elle vienne vers moi. Je sais qu'elle est bien pour moi. Ou ce métier, Seigneur, je sais qu'il est bon pour moi. Non, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu crois savoir, mais tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Mais Dieu le sait. Imaginez deux personnes têtues, deux personnes très intelligentes, et elles ont chacune d'entre chacune elles a un projet, et elles sont sûres, les deux sont persuadées que leur projet, c'est le mieux. Il faut faire comme ça. Et moi, je vais aller vers Laetitia, et elle va faire, non, il faut faire comme ça. Et moi, je vais faire, mais oui, il faut faire comme ça, et puis, et puis non. Et puis, en fin de compte, on va aller où comme ça Dites-moi. Nulle part. À un certain moment, il va bien falloir qu'un des deux abandonne, qu'un des deux soumette et dise Ok, je suis d'accord, on va écouter ce que tu as à proposer, n'est-ce pas Ok, je m'abandonne, je t'écoute, je t'écoute. À ce moment-là, ils pourront faire quelque chose. Deux grandes têtes, mais il faudra quand même qu'une arrête, se soumette à l'autre. Et ce soir, pour terminer cette série sur guerrier ou victime, ça ne va pas dire qu'on va arrêter d'être des guerriers. J'avais envie de juste partager la parole sur un verset. Jacques 4, verset 7 qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce soir, le titre de mon message, qui sera un message assez court pour continuer parce qu'on a encore de la surprise pour ce soir, c'est « Soumets-toi à Dieu. » Ce n'est pas très compliqué et ça va vous amener très loin. Et notre cher Augustin, il l'a déjà dit. Tu as dit le verset que je vais, je vais nommer dans, dans deux secondes alors que je ne savais même pas ce que tu allais dire. Le Seigneur est au contrôle et je le vois et tu l'as dit, tu vois, il faut se soumettre, des fois c'est difficile, n'est-ce pas, Augustin? Mais Dieu il est là, il t'encourage, et on t'encourage. Je ne sais pas s'il y a des sportifs de haut niveau, il y en a en tout cas un, ça c'est sûr. Mais si vous avez déjà fait du sport de haut niveau, moi j'ai joué pendant 10 ans au hockey sur glace. Mes coachs canadiens, ou je comprenais quoi, québécois, je ne comprenais pas toujours ce qu'ils disaient. Ce que je sais, c'est que des fois, ils nous demandaient de faire des trucs hyper relous. Et on devait faire même des pompes alors qu'on avait tout l'équipement avec notre canne. C'était là, mais pourquoi je dois faire ça On ne peut pas faire les pompes en dehors du vestiaire quand on est juste tranquille en short. Non, j'étais mais pourquoi Je me soumettais, j'obéissais à ce que mon coach disait. Pourquoi Parce que je savais que lui, il voulait m'amener plus loin. Je savais que ce qu'il était en train de me faire faire, c'était pour que je devienne meilleur. Alors je le faisais. Et c'est la même chose quand on est soldat. On en a parlé durant tout ce mois. Lorsque tu es soldat dans une armée, tu fais confiance à ton général, c'est le plus haut placé. Même s'il te demande de faire un truc complètement débile, tu vas dire, oui chef, oui général, yes. Et tu vas, tu vas faire le truc complètement débile pour toi. Mais tu lui fais confiance. Tu te mets sous sa protection. La soumission, c'est se mettre sous la protection d'eux. On se met sous la protection de celui qui veut nous amener plus loin, dans un endroit qui est meilleur pour nous. Pourquoi Parce que Dieu est bon, non Alors on lui fait confiance. Jésus lui-même a dû se retrouver dans cette situation. Il vient de le dire, Augustin. Jésus lui-même a quelques heures de se faire crucifier. Jésus lui-même, Dieu incarné, il avait toute autorité. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il aurait pu claquer des doigts et une armée d'anges serait venue mettre tout le monde par terre. Et qu'est-ce qu'il va dire Je relis Matthieu 26, verset 39, que tu viens de nous dire. Puis Jésus fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Jésus. » Jésus a dû fléchir le genou, il est dû arriver. On sait qu'il a pleuré et tellement il était dans l'agonie, il a pleuré des larmes de sang. Parce qu'il savait que ce qui était devant, était, ça allait lui coûter tout. Mais il savait une chose, je veux faire la volonté de mon Père, pas une autre. Alors il a été jusqu'au bout. Ce soir, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, je ne sais pas euh, ce que tu fais dans ta vie chaque jour mais j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu veux justement Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie La première partie de ce verset nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». C'est assez radical quand même, se soumettre à Dieu. Bam Soumettez-vous. Et comme on l'a dit, se soumettre, c'est aussi se mettre sous la protection d'eux. Donc on se met sous la protection. Si je vous pose donc la question maintenant, vous, entre guillemets, jeune, chrétien, bon modèle, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Peut-être vous allez me dire, mais Nico, mais tu connais ma réponse. Je veux faire la volonté du Seigneur. Amen. C'est génial. Si c'est ta réponse, j'espère qu'elle est sincère. Parce que peut-être tu me la dirais comme ça si je te posais la question personnellement. Mais peut-être qu'au fond de ton cœur, ce n'est pas vraiment sincère. Tu dis ça parce que tu es ici à l'église et que ça fait bien de le dire, peut-être. Mais est-ce que sincèrement, c'est ton désir profond Ça, c'est ma question. Est-ce que tu veux vraiment faire la volonté du Seigneur J'ai dit se soumettre, c'est se mettre sous la protection, mais il y a aussi un autre mot qui vient du mot grec, hypotasso, on, on apprend chaque fois euh, en gizomaï, c'était hein, en gizomaï, un truc comme ça. Ouais, je ne suis pas encore fort en grec. Mais quoi qu'il en soit, se soumettre, hypotasso veut aussi dire obéir à. D'accord, Se mettre sous la protection, mais ça veut, ça veut aussi dire obéir. Qui tu sais c'est qui aime obéir euh, Ne levez pas les mains parce que après je vais devoir demander au Seigneur est-ce que c'est vrai ou pas. Mais est-ce que c'est vraiment notre attitude au quotidien En fait. Est-ce que vraiment tous les jours ton attitude montre que tu veux obéir au Seigneur La semaine dernière Thierry nous parlait justement est-ce que nos actes montrent notre foi Ou est-ce que nos foi prouvent nos actes Est-ce que je montre ce que je désire vraiment par mes actions, en fait. Oui, je désire faire la volonté du Seigneur. Ça se voit dans la manière dont je vis, n'est-ce pas Ça se voit dans la manière dont tu vis. Les gens même rigolent de toi. Pourquoi tu vas pas en soirée Ah, tu n'aimes pas les filles Ça se voit, mais tu, as, tu obéis à la parole, n'est-ce pas tu, as, tu, nous as, tu nous as donné des, des versets qui disaient « fuyez tu, ». Tu obéis donc à la parole. Donc, tu es bien en train de te soumettre à Dieu. Bravo. Je te félicite, Augustin. J'aimerais vraiment te féliciter parce que tu es en train de marcher dans, le, dans la voie du Seigneur. Je pense qu'il y a quelques-uns qui est en examen ici ou est en période d'examen, juste qu'on rappelle okay, que le Seigneur vous aide vraiment dans ses examens. Mais j'aimerais aussi, pareil, dans cette, cette illustration, si ta volonté, je pense que c'est la volonté de chacun, est de réussir tes examens, je pense que naturellement, ton action va être de réviser, n'est-ce pas parce que si ta volonté, c'est de réussir, normalement, tes actions, elles vont accompagner ton désir. C'est juste, non Ça, c'est que très logique, ce que je dis. C'est pas scientifique, c'est logique. Mais est-ce que c'est la même chose pour ta vie avec le Seigneur Parce que là, tu n'as pas un examen. À la, fin, à la fin, quand on sera devant, il y aura un examen. Attention. Et ça sera un examen où là, ça ne sera pas 6+, plus, il n'y aura pas de notation. Ça sera, est-ce que tu m'as fait confiance Est-ce que tu as tout abandonné ou est-ce que tu as fait ta vie en pensant que tu pouvais aller au bon endroit? Si ton désir est de faire la volonté du Seigneur, alors j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que ta vie, tes choix du quotidien honore le Seigneur? Les choix que tu fais chaque jour. Quand personne te regarde les films que tu regardes. La manière dont tu vas regarder une fille, un garçon. Les murmures que tu vas dire, à lui regarde, elle regarde. Est-ce que tu honores le Seigneur dans ton attitude Est-ce que ton temps est utilisé pour apprendre à mieux connaître le Seigneur À lire la parole, à demeurer dans sa présence Comme on l'a aussi entendu avec Miley Est-ce que Jésus participe à chacune de tes activités ou seulement certaines Oui, bien sûr, le vendredi, ben, je prends Jésus avec moi. C'est clair, on est à l'église, c'est plus facile de prendre Jésus, comme ça, ça c'est mieux quoi. Mais quand je sors après, par contre, quand je suis au McDo et tout, là, il ne faut pas me demander que d'être témoin de Jésus, il ne faut quand même pas déconner, Nico. Le vendredi, encore, ça va pendant deux heures, mais après, c'est bon. Je ne sais pas comment tu en es. Est-ce que tu décides ce que tu fais ou tu demandes au Seigneur qu'est-ce qu que tu dois faire Je te pose des questions, hein, simplement, tu sais, tu, tu connais les réponses déjà. Faire la, volonté, faire la volonté de Dieu ne signifie pas consacrer une heure, deux heures, trois heures par jour, mais vingt-quatre heures par jour. Et ça, chaque journée de ta vie. C'est ça se soumettre au Seigneur, c'est ça obéir à sa volonté. Ce n'est pas juste à un certain moment, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Est-ce qu'on est obéissant au commandement du Seigneur Est-ce que quand vous lisez la parole, pour ceux qui la lisent, est-ce que quand vous lisez quelque chose, aime ton prochain, prends soin des autres, pardonne, est-ce que vous lisez puis vous dites, bon Seigneur, ça va, c'est cool, mais ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous obéissez à la parole Est-ce que vous êtes vraiment soumis en fait à sa volonté Sa volonté, elle est là. Vous l'avez tous d'une manière ou d'une autre, soit sur votre téléphone portable, mais vous l'avez dans les mains. Mais est-ce que vous l'appliquez la, en fait c'est ça la question, est-ce que vous l'appliquez quotidiennement et heure par heure, minute, seconde après seconde C'est un parcours qui est difficile et c'est comme il l'a aussi dit Augustin, ça demande de renoncer à soi-même. Ça demande de dire non, je ne vais pas y aller et ça me coûte. Et c'est dur parce que là tu vas voir tous tes, tes potes, tes potes de, du foot qui vont partir ou tes potes XY, et toi tu vas dire non, ça ce n'est pas pour moi. Moi j'ai autre chose qui m'attend. Mais je renonce à mon désir personnel. Pour faire le désir du Seigneur. Là, ça fait mal. Là, c'est plus difficile. C'est sûr. À ce moment-là, c'est fondamentalement d'obéir à la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur passe premièrement, mes chers amis. Ne demandez pas toujours des paroles de prophétie. Ne demandez pas toujours... La, voix, la, la, la plus grande voix de prophétie que vous allez recevoir, elle est là-dedans. Plus tu vas lire la parole, plus le Seigneur va te conduire. Je vous dis une chose. Quand le Seigneur m'a appelé à être pasteur ici dans cette église... J'ai pas reçu une révélation, un, un, un éclair qui m'est tombé dessus. J'ai lu la Bible et un verset, d'un coup, c'est imprimé dans mon cœur. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Prends soin du troupeau que j'ai mis sous ta responsabilité, non par contrainte, mais par bon gré, et non en recherchant le gain, mais de plein dévouement. Et là, j'étais là, ah Seigneur, tu m'appelles à être pasteur. Waouh, ça ne va, ça va pas être facile. Mais je t'obéis, j'y vais, je t'obéis. Et je résiste à la tentation de faire autre chose. Le deuxième partie de ce verset, Jacques 4, verset 7, deuxième partie. Donc soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fera loin de vous. Mais résistez. Je pense qu'on a toutes des personnes ici qui sont des personnes d'influence auxquelles on va aller pour poser des questions et pour demander conseil. N'est-ce pas On va dire, eh hey, euh, j'ai quelque chose à faire, euh, tu peux me donner un conseil et peut-être que la personne qui a la décision finale, je ne sais pas qui elle est pour vous, mais j'aimerais vous dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la décision finale qui devrait être celle qu'on suit devrait être la parole de Dieu, devrait être, devrait être la parole qui vient de Jésus. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'écouter votre maman, votre papa, quelqu'un qui vous aime, mais est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu parce que des fois, vous allez utiliser quelqu'un. « tu es d'accord Cette personne, elle est vraiment bien pour moi. » Et puis lui et ton pote, il va dire « Oui, oui, c'est vrai, elle a l'air bien, elle aime le Seigneur, etc. Super. » Est-ce que tu as demandé au Seigneur si c'était la bonne personne Est-ce que tu as demandé si c'était le bon timing Parce que souvent, c on cherche à avoir le timing que nous, on veut. Parce qu'on n'a pas envie de se soumettre à la volonté de Dieu qui, des fois, prend plus de temps que ce qu'on aurait voulu. Et ça, ça coûte. Et c'est difficile. La parole est la seule voix qu'on doit écouter quotidiennement. La parole de Dieu est la vérité. Et seulement la vérité vous rendra libre. Vous savez, quand je vous vois ici, je me dis, la seule chose que je prie quotidiennement, c'est Seigneur, délivre ces jeunes des mensonges de l'ennemi. Qu'ils puissent vivre librement et accomplir ta volonté avec puissance. Et être des exemples et des témoins là où tu les places, dans le foot, autre part, dans la banque, dans, chez l'Ederac. Les vendeurs de choco, on en a maintenant. Mais partout où Dieu te place, est-ce que tu obéis à sa parole Parce que ce n'est pas parce que moi je suis pasteur que je dois obéir à sa parole plus que toi qui es étudiant. Non, là où on est on doit obéir et on doit accomplir la parole de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la vérité, mes chers amis, vous devez faire quoi Pas Vous devez mettre un gros kick et dire, casse-toi, ce n'est pas la vérité. Vous devez vous opposer, vous devez résister. Et là, ça devient difficile. On doit résister à quelque chose qui nous convoite. Qu'est-ce qu'a fait Adam et Ève Ils n'ont pas résisté en fait. Ils ont vu quelque chose, le diable les a tentés, et ils ont été là, ah oui, ça a l'air trop bien et ils n'ont pas résisté en fait, ils sont tombés dans le panneau comme on dit. Nous on doit résister parce qu'aujourd'hui on a le Saint-Esprit qui nous aide. Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir, j'étais là, il y a le Seigneur, il me dit quelque chose, genre vraiment une pensée pour, pour quelqu'un, euh, Nico, bon, j'aimerais que tu envoies une lettre à cette personne, ou tu es en train de marcher, va vers cette personne et offre lui à manger. Étais là, Mais non, mais ça me saoule, je n'ai pas que ça à faire maintenant. Et, et très rapidement, vous allez avoir une autre voix. « Ouais, non, c'est bon, c'est pas grave. » Là, tu as deux choix. Soit tu obéis à la, première, à, la première, à la première voix que tu entends, soit tu désobéis et tu ne résistes pas et tu écoutes la deuxième voix et tu passes. Et en fait, tu passes à côté d'une bénédiction du Seigneur. Tu passes à côté d'avoir pu faire comme l'a comme vécu justement ce soir Vénus, juste d'être l'outil de Dieu pour que sa gloire se révèle. Il faut lutter, il faut lutter, vous savez, des fois ça va être dur, ça va être dur de choisir le plan de Dieu. Il va falloir vous battre, il va falloir vous battre et dire, même si c'est difficile, je veux, je veux ce que tu as pour moi. Parce que le diable il va dire, mais là c'est tellement plus facile, abandonne, ne fais pas ça, tu n'as pas besoin de faire ça ça va te coûter. Tu vas sortir de ta zone de confort. Thierry nous le disait la semaine dernière, j'ai vraiment envie d'aller là. Suivre le Seigneur, ça veut dire c'est renoncer, renoncer pleinement à son droit et c'est sortir de sa zone de confort. Aller prier pour quelqu'un dans la rue, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait, mais on a entendu, ben, Colin et Miley ont fait, ça demande quand même de sortir un peu de son confort, n'est-ce pas Quand même. Ce n'est pas évident. Mais quand on commence, et là, Dieu agit. Et là, Dieu agit. Il y a un pas à faire, c'est sortir de la barque. Un seul pas tu sors de la barque. Alors que j'arrive au bout du message, dans quelques minutes, je termine et on va reprendre un chant et ensuite on aura encore un témoignage pour juste vous rappeler combien tu es merveilleux. J'aimerais vous dire que résister, résister, ça veut dire s'opposer avec violence à toute œuvre de la chair et faire de péché écoutez-moi bien, faire du péché l'ennemi numéro un de votre vie. C'est-à-dire que tout ce qui est en opposition à la vérité, c'est votre ennemi numéro un et vous résistez, et vous allez vous battre et vous allez dire non, moi je ne veux pas céder au compromis, je ne veux pas céder à la paresse, je ne veux pas céder à la facilité, je veux suivre le plan de Dieu coûte que coûte. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est à ce moment que la la victoire se gagne. C'est à ce moment, à quel moment Dieu, en Jésus, a vaincu À quel moment Lorsqu'il était sur les genoux, lorsqu'il a commencé à pleurer. Et si vous pouvez imaginer ce temps, Jésus, Dieu incarné, il s'est mis à terre. Il a dit, mais père, il n'y a pas quelque chose d'autre que tu peux faire pour sauver toute, ce, toute, toute la terre. Il a dit, il n'y a pas un autre moyen il n'y a pas quelque chose d'autre. À ce moment-là, il a abandonné. Il a résisté à la voie de la facilité. Aurait, comme j'ai dit, il aurait pu appeler des anges. Il a résisté. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'est relevé pour aller à la croix, le combat était déjà gagné. La victoire était déjà gagnée. C'était déjà gagné. Parce qu'il avait renoncé. Il avait dit, ok, je m'abandonne. Je m'abandonne. « Je fais ta volonté, je te fais confiance. » Et ça revient à ça. « Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour ta vie »« Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour ta vie ?» Aujourd'hui, je ne sais pas ce que le diable vient souffler dans tes oreilles, ce qu'il souffle quotidiennement peut-être. « Tu ne vaux rien. » Ou plutôt l'inverse, il va dire « Ouais, tu es tellement fort. Ouais, occupe-toi de tes ambitions. Vas-y avec tes forces. conquère le monde. » Je ne sais pas ce que le diable susurre à tes oreilles, mais j'aimerais te dire, résiste-lui et obéis au Seigneur. Ce n'est pas ta voix qui va t'amener à la gloire, c'est la voix du Seigneur en Jésus. C'est seulement Jésus qui a la gloire. Ici, aucun d'entre nous, aucun d'entre nous, on peut, on peut prétendre à une quelconque gloire. C'est Jésus, seul Jésus. Pour terminer, je propose juste que si on a Joël qui pourrait volontiers venir, juste comme ça on va pouvoir aussi enchaîner avec la louange. Et je ne sais pas si c'était prévu, je m'abandonne, mais si vous pouvez le faire, ce serait vraiment cool. C'était prévu Non, ce pas prévu, C'est pas grave, je pense que tu es assez fort. Ce soir, j'aimerais t'encourager personnellement et te rappeler que le Seigneur, il a un plan pour ta vie. Peu importe dans la galère dans laquelle tu peux te trouver à l'instant. Peu importe si les gens disent, tu vaut rien, ça ne va pas marcher. Peu importe si ta famille, à ce moment, à ce jour-là où je parle, elle est détruite. Dieu peut tout restaurer. Mais ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par ta capacité. C'est seulement si tu te soumets à Dieu. C'est seulement si tu dis, Seigneur, je arrive pas. Et il dis dit, mais oui, je sais que tu n'y arrives pas. Abandonne. Moi, je peux y arriver pour toi. Moi, je suis mort pour toi. Alors, à quoi bon me montrer que tu peux essayer quelque chose, tu n'arrives à rien Laisse-moi faire pour toi. Dans Proverbe 19, verset 21, Salomon nous dit Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'éternel qui s'accomplit. Si ton cœur ce soir. Laisse-moi te dire, si ton cœur et ton désir profond c'est de faire la volonté de Dieu, tu sais quoi, je vais te, je vais te dire une bonne nouvelle. Tu ne vas pas te planter. Tu ne vas pas te planter. Parce que depuis des années, depuis tout petit, même quand je me suis éloigné du Seigneur, mon désir c'était de faire la volonté du Seigneur. Même quand je désobéissais, j'étais en relation, en immoralité sexuelle, j'étais avec une fille pendant trois ans qui n'était pas ma femme, on couchait ensemble, je prenais de la cocaïne, j'étais dans une vie de débauche, mais dans ces moments-là, je priais, « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté que je me mette avec cette femme, fais quelque chose parce que moi, je pas. » Et un jour, il m'a dit, « Nico, maintenant tu dois prendre le choix. » Elle, la femme, cette fille avec qui j'étais, m'a dit, « Est-ce que tu veux te marier avec moi si je te dis que jamais je croirai en Dieu ?» Trois ans de relation, comme ça, de bout en blanc, elle me dit ça, et là, ce n'est pas moi qui ai répondu. À ce moment-là, pour la première fois de ma vie, c'est comme si mes tripes prenaient vie. Et non. Et la réponse a été non. Et à ce moment-là, je peux vous dire, ma vie a complètement changé. Ça fait huit ans maintenant. Est-ce que vous pensez que je pensais que j'allais être en formation de pasteur Je peux vous dire que non. J'étais en pleine école hôtelière de Lausanne. J'avais envie d'avoir une carrière dans le business, dans le management. Et le Seigneur m'amène à l'église. Pourquoi Parce que je veux faire sa volonté. Et vous savez quoi Je suis à la place à laquelle le Seigneur m'appelle. Alors j'aimerais te dire, qui que tu es, qui que tu es, peu importe où tu en es, si tu fais confiance au Seigneur, et si tu lui dis « Je m'abandonne à toi », il t'amènera là où tu devras être, au moment où tu devras être à cet endroit. Amen Levez-vous maintenant avec moi.